0: Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Rocourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile avec authenticité, profondeur et humour des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une semaine, au moment où l'épisode sort. On est au cœur de la semaine du sommet entrepreneur hors des normes. Le sommet bat son plein. Et j'ai envie de vous partager une des émotions que j'ai ressenties tout au long de l'organisation du sommet, Et on parle là de quelques mois. L'émotion essentielle, c'est la joie. La joie de côtoyer des personnes tellement inspirantes, la joie de mener des interviews palpitantes, la joie de savoir que ça va être des dons qui vont créer des transformations, la joie de recevoir et moi-même d'affiner de, des messages forts et de créer, d'initier et de voir prendre de l'ampleur ce grand mouvement, cette chaîne humaine. Tout ça, ça me nourrit tellement. Et au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vraiment spécial pour moi. Parce que créer tout ça, c'est un gros challenge en rapport avec ma réalité singulière. Et c'est ça dont j'ai envie de te parler dans cet épisode. Une réalité qui est évidemment en lien avec mon atypisme. Et derrière mon expérience, je ne vais pas seulement te parler de mon expérience, mais des leçons que j'ai envie de mettre en lumière qui vont être utiles pour toi. En tout cas, c'est mon intention, comme toujours, que dans chaque épisode, il y ait plein de pépites pour toi. Parce que je sais que ton temps est précieux, ton temps a une très grande valeur. Tu me l'accordes, là, en m'écoutant. Alors, j'ai vraiment envie qu'à la fin de chaque épisode, quand tu as choisi de l'écouter, tu te dises... Hmm, c'était vraiment du temps bien investi. Merci. Et là, pour euh, cet épisode maintenant, j'ai envie de lever le voile, déjà, sur la solitude de l'entrepreneur. Et je pense qu'il y aura déjà là des échos pour toi. Ensuite, je vais faire le pont avec le titre un peu provocateur que j'ai choisi et tu vas comprendre pourquoi. Pourquoi j'achète mes amis et ce que je veux te dire déjà, c'est que si je faisais pas ça, on ne serait pas là ensemble à vivre ce moment, maintenant, avec ma voix dans tes oreilles. Et je vais te dire non seulement pourquoi j'achète mes amis, mais comment je fais ça Et je suis sûre qu'il y aura des clés vraiment utiles pour toi. Commençons par parler de la solitude de l'entrepreneur. Est-ce que tu l'as est-ce que tu la connais peut-être là, maintenant Peut-être pas tout le temps, peut-être par moment Et cette solitude-là, elle est pleine de paradoxes. Tu peux ne pas être physiquement seul. Tu peux être très entouré même, et pour autant te sentir seul. Et tu te sens seul quand tu penses que tu n'es pas entendu, pas comprise, pas soutenue, pas valorisée dans cette identité, cette nouvelle identité d'entrepreneur ou cette identité d'entrepreneur qui est en évolution, que petit à petit, tu endosses. Et il y a comme des paliers à chaque niveau, une nouvelle identité à incarner. Et pourquoi tu te sens seul Il y a plein de raisons à ça. Parce que peut-être déjà ton entourage proche te comprends pas. Ton évolution leur fait peur. Ils te reconnaissent pas. Ils savent pas où ça va te mener. Parce que tes amis, tes relations te suivent pas. Ils se sentent un peu perdus, paumés, largués. Parce que tu évolues à vitesse grand V. Et oui, quand on est entrepreneur, on, on passe comme un, un braquet sur notre vitesse d'évolution. Et, eh bien, ça va créer un décalage inévitable. Peut-être aussi parce qu'il y a une part de toi qui qui veut prouver que tu vas y arriver. Il y a comme un esprit de revanche. Et quand tu as ça dans ton moteur, et je l'ai connu à un moment, tu te dis que avancer seul, c'est plus valeureux que d'aller demander de l'aide. Si tu demandes de l'aide, tes succès, tes victoires auront quelque part moins de saveur, moins de valeur. Ou peut-être que en demandant de l'aide, tu vas te sentir peut-être diminué. Ça serait comme un aveu de faiblesse. Ou encore tu vas te croire redevable. Il va falloir un moment ou un autre que tu rendes l'appareil. Tu vas avoir une dette envers cette personne. Et quand je me retourne sur mon parcours, quand j'ai lancé ma première entreprise en 2010, je vivais intensément ce grand paradoxe. J'étais physiquement pas du tout seul. J'avais des locaux, des grands locaux à Paris dans le 11e arrondissement et c'était même plutôt une fourmilière, Il y avait tout le temps beaucoup de gens, mon équipe, des clientes. On organisait des événements. J'avais aussi la chance et j'ai toujours eu la chance d'avoir un mari très, très, très soutenant qui m'a soutenue dans toutes mes aventures, mes changements, mes questionnements, mes doutes, mes effondrements, mes envols. C'est une chance incroyable. Donc j'ai même jamais été seule de ce côté-là. Et je fréquentais des réseaux, des réseaux d'entrepreneurs, euh, vous savez, ces fameuses soirées réseaux, ces speed dating, euh, ces associations. Et pourtant, malgré tout ça, je me sentais tellement seule. Seule avec mes tracas du quotidien et... Et tu le sais, quand tu es entrepreneur, il y en a un paquet. Seul avec les décisions à prendre. Et tu le sais aussi, tu en as beaucoup de décisions à prendre chaque jour. Et j'avais des gros enjeux financiers à l'époque. J'avais investi, j'avais emprunté. J'avais des charges mensuelles très très lourdes. Seul aussi avec mes aspirations à évoluer, tous mes freins, mes croyances. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé à aller dans des retraites de méditation, parce que j'avais commencé à méditer, à aller dans des groupes. Et dans ces retraites, ce qui est fascinant, c'est que tu te retrouves dans un groupe, et en même temps, tu te frottes à une grande solitude, et en plus, au silence. Et cette solitude-là, elle était choisie. Et pour moi, elle était tellement précieuse, tellement riche, tellement féconde, tellement nécessaire, J'allais chercher la solitude intentionnelle dans ces moments-là pour me retrouver, me ressourcer, avoir de la clarté. Et en même temps, je vivais cette solitude d'entrepreneur dans mon quotidien et celle-ci, j'avais le sentiment de la subir et d'être dans cette incompréhension de « je suis tellement entourée et je suis tellement seule ». Je l'ai déjà partagé dans d'autres épisodes du podcast. Ma première entreprise, elle a duré deux ans. Au bout de deux ans, j'ai terminé à l'hôpital. Et je crois que cette solitude que vraiment je ressentais dans mes cellules chaque jour, elle a catalysé plein de difficultés que je rencontrais. Et je me suis épuisée. Et au bout du rouleau de l'épuisement, j'ai atterri à l'hôpital, j'ai pris la décision d'arrêter. Et je me suis fait la promesse qu'ensuite, je ferai tout ce que je pourrais pour ne plus être seule. Mais je le ferai avec beaucoup plus d'intentionnalité et de compréhension de ce que ça requiert. Parce que, et c'est important que je le dise là, il y a un phénomène qui amplifiait ce sentiment de solitude pour moi. C'est que, en lien avec mon atypisme, eh bien, je ne suis pas très douée pour avoir des amis. Parce que dans mon cerveau rigolo, comme j'aime le nommer avec beaucoup d'affection, et je dis cerveau, mais évidemment ça va au-delà du cerveau, c'est pas juste une spécificité cérébrale, ça touche tout le corps. Et même au-delà, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Il y a le très haut potentiel intellectuel qui me met en marge quelque part, qui me met en marge dans bien des discussions, tout ce qu'on appelle, tu sais, les small talks, ces petits blabla ces discussions de comptoir, quand on parle de la pluie, du beau temps. Moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie. Et malheureusement, bien des discussions, bien des débuts de relations, en tout cas, reposent sur ces moments-là. Et pour moi, c'est très, très, très compliqué. Et quand tu ajoutes à ça les troubles du spectre autistique, qui entraîne des grosses difficultés pour entrer en relation, nourrir leur relations, entretenir leur relation. Tu sais pas quoi faire, tu te sens démunis, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Eh bien, tu comprends que ce sujet des amitiés, il est vraiment délicat pour moi. Ça semble un sujet très naturel pour bien des gens. Et plus que naturel pour certains, c'est même un talent, ça les excite, ça leur donne de l'énergie. Ça fait partie de leurs besoins vitaux d'expansion. Et moi, j'ai toujours observé avec euh, beaucoup de curiosité et même d'envie, tout ce manège des amitiés qui se tisse, qui se trame, qui se déploie, qui dure des années, des décennies et tous ces élans à se voir absolument, ces sorties entre amis, ces soirées entre amis, ces vacances entre amis. Parce que pour moi, cette notion de entre guillemets entre amis, c'est étrange. C'est comme si c'était un peu étranger. Parce que euh, voilà, pour moi, créer, entretenir ces amitiés. Je ne dis pas que ça se passe pas, mais ça se passe dans un champ avec des modalités très particulières. Et quand j'ai réussi de temps en temps, évidemment quand même, à créer des liens, souvent, je n'ai pas su les nourrir. Je n'ai pas su faire ce que qu'une relation exige pour durer. Et quand ici, j'utilise le verbe exigé. Je choisis intentionnellement parce que pour moi, il y a un côté vraiment exigeant. Parce que je maîtrise pas les règles du jeu. Parce que ça me demande une très grande énergie de les appliquer sur la durée. Alors oui, bien sûr, j'ai des relations. J'ai même des relations de très belle, grande, intense qualité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit souvent de personnes que je, veux, je vois très peu. Je peux avoir très peu d'interactions. Avoir un appel téléphonique, alors si possible pas trop long, de temps en temps, un mail de temps en temps, et c'est parfait pour moi. Alors évidemment, ça ne correspond pas aux besoins de bien des gens. Et ça ne facilite pas les choses. Parce que ce n'est pas le contexte normal dans lequel une relation normale s'épanouit. Et j'ai partagé un post il n'y a pas si longtemps sur mes réseaux sociaux où, où j'évoquais le fait que parfois je pense au jour de mon enterrement. Et pour moi, ces pensées, ce n'est pas mortifère. Hein. C'est ouais, je pense à la mort, mais comme je pense à la vie, en fait. Ça fait partie de mes réflexions sur ma finitude, l'infini, etc. Tu me comprendras. Et quand je pense à ce jour de ma cérémonie d'adieu, ah ben je me dis qu'il n'y aura vraiment pas grand monde ce jour-là autour de mon cercueil. Il y aura des membres de ma famille, il y aura mon mari, s'il est encore là, il y aura peut-être une petite poignée d'amis. Et quand je vois cette image, oui bien sûr qu'elle m'attriste un petit peu, mais pas pour moi parce que je serai partie ailleurs ce jour-là, mais évidemment plus pour mes proches qui réaliseront que j'ai... J'aurais vraiment vécu seule et j'ai pas envie que ces personnes-là soient affectées ce jour-là. Et ça, c'est en fait le reflet de ma manière d'avancer dans la vie et de tisser des amitiés. Une manière très spéciale, très particulière, très singulière. J'ai une très belle, et bonne amie depuis 20 ans. Et... C'est très très révélateur la manière dont notre amitié se tisse. On s'est rencontrés dans un forum de discussion autour d'un intérêt commun. Elle s'appelle Delphine. Et on a commencé à échanger des mails. Et notre amitié s'est purement développée pendant très longtemps par échange d'emails. avant l'ère des emails, on se envoyé des lettres écrites. Et encore avant... Peut-être au 19e siècle, on serait envoyé des petits pigeons voyageurs avec des petits rouleaux attachés à leurs pattes qui porteraient nos, nos petits mots l'une pour l'autre. Il a fallu beaucoup de temps avant qu'on se décide à se voir une première fois en vrai autour d'un dîner dans un restaurant à Paris. Pourtant, on habitait toutes les deux à Paris. Et au fil des années, on s'est vu quoi, à peu près une fois par an Toujours le même restaurant, la même table, les mêmes plats. On était. Euh, assez perturbé quand qu elle changeait la carte. On ne s'est pas appelé une seule fois au téléphone. On n'a jamais fait une seule vie, vie, visio. On n'a jamais fait une seule sortie de fille ensemble. Tu vois, les sorties shopping, euh, aller boire un thé ou un café, prendre un goûter, euh, aller au ciné. Non. On s'écrit des mails, où on partage euh, nos réflexions sur la vie dans un langage où on se comprend à merveille. Quoi, deux fois par mois, trois fois par mois max, ça nous suffit. On n'a pas besoin de se parler au téléphone. Et ça, c'est simple pour moi. Et ce qui est amusant, c'est qu'il euh, y a trois ans, dans un de nos dîners annuels, Delphine m'annonce que elle a été diagnostiquée très haut potentiel intellectuel et autiste Asperger. J'avais alors des gros, gros soupçons sur euh, mon côté euh, HP surdoué et j'ai pas trop tilté sur l'autisme Asperger, et je me suis dit que notre amitié elle reposait justement sur notre lien dans le champ de la douance. Et ça a quand même mine de rien allumait une étincelle en moi. Parce que si Delphine correspondait tellement pas au clichés que j'avais sur l'autisme alors, et si notre amitié avait été rendue possible comme ça qu'elle me réjouissait tant, il y avait un truc. Et là, la graine avait été plantée. Et... Eh bien, trois ans plus tard, un peu moins, à mon tour, je rentrais dans le processus de diagnostic et je découvrais que j'avais la même singularité. Si je te partage tout ça, c'est pour... Euh, que tu vois à quel point dans ce monde intense et... Tu feras le parallèle avec ton monde à toi, ta singularité, tes particularités, tes challenges relationnels. Ça peut être difficile de, comme on dit, se faire des amis, comme si c'était quelque chose qu'on fabrique. Mais bon, je reprends l'expression commune. Et en même temps, quand tu es entrepreneur, c'est tellement difficile d'avancer sans amis. Et quand je dis amis, là, j'entends des camarades de route, des compagnons de voyage. Parce que c'est un vrai voyage, c'est un voyage du héros, de l'héroïne, c'est un chemin initiatique. Alors oui, il y a une partie du voyage que tu as à faire seul. Ça se passe entre toi et toi-même. Et aussi, tu as besoin de camarades pour te soutenir quand tu trébuches sur une pierre, pour t'aider à te relever quand tu tombes, pour te donner à boire quand tu es à bout, pour te dire que ça va passer quand ça va pas du tout. Et aussi pour te secouer quand tu t'endors, te mettre un petit coup de pied aux fesses, quand tes fesses, tu en train de les poser bien mollement sur le canapé, et quand tu te caches derrière euh, plein de fausses bonnes excuses, quand tu as envie de renoncer à ton chemin. Alors tu vois, ces amis-là, ils sont bien particuliers. Et pour moi, ils doivent remplir quelques critères. D'abord, pour moi, c'est essentiel, que ces amis-là, ils soient entrepreneurs. Parce que tu ne peux pas savoir ce que c'est quand tu ne le vis pas. Ça ne veut pas dire être dans le même secteur, dans la même activité. Mais ça veut dire vivre dans leur chair. Les joies et les peines de ce chemin tellement particulier. Et c'est pour ça que tu peux vraiment être soutenu par ton conjoint, ta conjointe, à des amis très proches, tes parents, ta sœur. Mais s'ils ne sont pas entrepreneurs, tu ne peux pas être sur le même terrain de compréhension et d'échange. Un autre critère très important pour moi, c'est de partager des valeurs similaires aux tiennes. Alors pas forcément les mêmes valeurs, ni dans la même échelle, mais avoir un socle commun. Et parmi ces valeurs-là, ou ces qualités-là, il y en a une essentielle, c'est la bienveillance. Qui veut dire que l'on va bien veiller les unes les uns sur les autres. Et ça, c'est fondamental pour moi. Troisième critère que j'ai envie de voir dans ces amis de route, ces camarades de route, c'est avoir des aspirations qui rejoignent les tiennes. Est-ce que c'est le chiffre d'affaires, l'argent qui est en priorité Est-ce que c'est plus la croissance personnelle est-ce que c'est la contribution Qu'est-ce qui compte le plus Parce que s'il y a des divergences dans les aspirations, ça va être difficile de cheminer ensemble. Et quand tu entends ces critères, tu vois bien que ces amis-là, tu les rencontres rarement, spontanément dans la vie. Tu les vois rarement dans les rayons du supermarché, à la boulangerie ou même dans un dîner. Bien sûr, ça peut arriver. Mais... Ouais, les probabilités sont quand même faibles. Alors, quand les probabilités sont faibles, qu'est-ce que tu fais Tu forces le destin. Et c'est là que je dis, en souriant, que j'achète mes amis. Ça veut dire que je paye. Je paye de l'argent pour être dans un espace où je suis avec ces personnes que je veux côtoyer et qui ont toutes les qualités que j'évoquais. Je t'ai dit que quand j'ai décidé d'arrêter ma première entreprise, je me suis promis qu'après, je ferais tout pour ne plus être seule. Ou plutôt, plus précisément, pour ne plus me sentir seule. Ce qui est différent. Et c'est pour ça que, après avoir fermé ma première entreprise, tout au long de mon parcours, je me suis engagée dans des groupes d'entrepreneurs. Et quand je me dis, quand je dis je me suis engagée, je veux dire des groupes où je payais, où j'ai investi. Et j'ai vite perçu et même vécu cette différence entre fréquenter un réseau gratuit où on va boire un verre en mangeant des petits fours pour échanger des cartes de visite et où ce qui se passe finalement. Vraiment, c'est que tout le monde est assoiffé. Et assoiffé, pas seulement du charmant petit vin à bulles qui est là euh, sur la table, et pas seulement avide de manger les petits canapés, mais assoiffé et avide de trouver des clients. Et quand tout le monde est là pour trouver des clients, les dés sont pipés. Et moi, j'ai toujours détesté ce manège. Ça m'a toujours mise horriblement mal à l'aise sans compter en plus le fait que ces environnements où on est là pour papoter, euh, aller au-devant des gens, euh, se faire mousser, se mettre en avant, c'est très compliqué pour moi. Donc, ça n'a jamais marché. Parce que j'aime pas ça. Parce que je voyais bien que tout le monde pensait plus à sa propre quête qu'à aller aider les autres. Alors oui, on te dit qu'il y a de la bienveillance, de l'altruisme, de l'entraide, du soutien. Est-ce que c'est vrai Ça l'est sûrement dans certains réseaux et je ne veux pas dénigrer tous les réseaux. Ça existe dans certains. Mais ce n'est pas le cas partout. C'est loin d'être le cas partout. Autre élément difficile pour moi, c'est que ces endroits-là, ce n'est pas des espaces le plus souvent où tu apprends et où tu évolues. Alors, sauf, évidemment, <rire> dans le concept où j'évolue quand je traverse mes difficultés, mon malaise pour aller faire des rencontres. Ok, mais ce n'est pas ce que je veux quand je vais dans ces endroits-là. Et ce que je voyais aussi, c'est que quand je payais pas ou quand je payais peu, parce qu'il y a des regroupements où on paye une adhésion, ou on paye la soirée, mon engagement, mon niveau d'engagement était pas très élevé. Et là, je vais amener une expression que j'aime beaucoup en anglais, mais qui fonctionne moins bien en français. Donc, je vais te la dire en anglais. Cette expression, elle dit When you pay, you pay attention. Quand tu payes, tu mets de l'attention. Quand tu mets de l'énergie argent, tu mets de l'énergie attention. Et au-delà de j'entends du temps, de l'engagement. Est-ce que tu as déjà observé comme, peut-être, peut-être comme moi, tu télécharges plein de choses gratuites, des e-books, des vidéos, tu t'abonnes, etc. Mais tant que t'as pas payé, avec tes propres deniers, eh bien, ton attention, elle est dispersée. Donc, j'ai commencé donc ça fait dix ans de ça maintenant, vraiment, à m'engager dans des groupes. Quand je dis des groupes, c'est des formations, des coachings, et puis des masterminds qui nécessitaient un niveau d'investissement beaucoup plus élevé. Et ça, je l'ai fait évidemment à mesure que mes moyens financiers grandissaient. Parce que je me suis jamais mise en danger financièrement, et en même temps, je me suis quand même stretchée. Dès que j'avais un peu d'argent, un peu de trésorerie, j'investissais. J'investissais pour aller dans l'espace où je sentais que j'allais apprendre, grandir, côtoyer les personnes auprès de qui je voulais évoluer. J'ai toujours été très sélective sur les mentors et les coachs à qui j'ai voulu confier quelque part mon cerveau, mon esprit, mon énergie, mon temps. Et je ne suis pas en train de te dire que j'ai toujours fait les choix les plus pertinents. Et pourtant, j'ai toujours appris quel que soit le choix. Parce que j'ai Décidé, il y a un bon nombre d'années de ça, que quand j'investis, j'aurai un retour sur investissement. Que peut-être il ne sera pas exactement celui que j'avais prévu, mais qu'il y aura un retour. Et que c'est à moi d'aller le chercher. Tu connais cette théorie qui dit que nous sommes à l'image des cinq personnes que nous côtoyons le plus. C'est une théorie qu'on lit beaucoup dans tout le champ du développement personnel. La question c'est, qui sont ces cinq personnes que tu côtoies le plus Et c'est une réflexion que de temps en temps je me pose. Parce que, surtout quand tu es sensible, quand tu es une éponge, quand tu captes tout autour de toi, qu'est-ce qui infuse en toi C'est quoi l'énergie de, de ces personnes que tu côtoies qui rentrent en toi Et je peux te dire que, pour moi, investir dans ces espaces-là, au début, c'était très coûteux. Et quand je dis coûteux, alors oui, c'était coûteux en argent, mais là, c'est pas vraiment le propos. Parce que j'ai toujours décidé de voir ça comme un investissement. Et quand je parle d'investissement, je pense que sur les trois dernières années, j'ai dû investir au moins 50 000 euros par an. Dans ces masterminds, ces accompagnements de groupe, etc. C'était surtout et ça l'est encore à bien des égards coûteux en effort, en décision d'aller traverser mes propres blocages, mes propres peurs, mes propres freins intérieurs. Et oui, parce que être en groupe pour moi c'est difficile. être en groupe, ça me confronte au fait que j'ai pas toujours le bon manuel pour interagir comme il faut avec des personnes que je connais pas. Et prendre ma place, me sentir à ma place. Waouh, ça m'est pas donné comme ça. C'est tout un travail pour moi. Si tu rajoutes à ça le fait que peut-être comme toi, il m'arrive de comparer. Et quand je compare, en général, je me trouve moins bien, je ne me trouve pas assez, je me trouve toute petite. Et plus je suis allée me mettre dans des espaces avec des personnes que j'avais tendance à mettre sur un piédestal, et bien plus je me trouvais microscopique. Anne Valérie, t'es toute petite, mais qu'est-ce que tu fais là Et je me mettais à questionner ma légitimité. Est-ce que je suis vraiment bien à ma place Est-ce que j'ai le droit d'être là Est-ce que j'ai le droit d'exister dans cet endroit-là Je me suis observée aussi avec cette tentation de me fondre, de me perdre dans les modèles des autres, dans les énergies des autres. Il y a tellement d'apprentissage dans tout ça, et ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup d'humilité, beaucoup d'auto-compassion. Notamment depuis deux ans et demi où j'ai investi dans des masterminds. D'abord en France, et puis dans le cercle VIP, le cercle d'excellence de Martin Latulipe, qui mixe des entrepreneurs du Québec, et de France, et de Suisse d'ailleurs aussi, puisqu'il y a Christian Junot qui est suisse. C'est merveilleux, parce que je passe du temps, et je passe du temps en visio, mais aussi en présentiel, on fait des immersions ensemble, je passe du temps avec les personnes qui m'inspirent le plus, pour grandir, pour m'élever. Et j'ai parlé spécifiquement de l'expérience des immersions dans l'épisode 78 du podcast intitulé « Les coulisses d'un mastermind de géant ». Tu pourras l'écouter si ça t'intéresse, si tu es curieuse de savoir ce qu'on vit dans cet espace-là. Mes amis, entrepreneurs de cœur, aujourd'hui, elles viennent toutes de ces espaces dans lesquels je me suis placée intentionnellement, en traversant mes peurs, en y allant avec la peur. Et je peux te dire que elle ne part pas la peur. Quand je suis appelée à partager mon expérience, à donner mon avis, à offrir du feedback, dans certains espaces, j'ai peur. Et c'est là que se trouve précisément ma plus, ma plus grande marge d'évolution. Et c'est Justement, une des raisons pour lesquelles j'aime tant accompagner mes clientes en groupe. Parce que je sais, je sais pour le vivre moi-même, la puissance que ça a. Bien sûr, dans l'espace du coaching. Et aussi par les liens qui se créent. Parce que chaque femme qui rejoint mes espaces, elle a ses talents. Elle a ses dons, elle a ses magies. Elle a sa magie, elle a son expérience. Et je les vois s'entraider, je les vois se soutenir. Je sais qu'il y a des rencontres qui se font, des dîners, des, des, des échanges de, de contacts, euh, certaines qui organisent des choses pour d'autres. C'est extraordinaire tout ce qui se passe et qui dépasse complètement ce que même j'ai pu moi-même imaginer. C'est parce que moi-même j'expérimente toute cette richesse, cette puissance, cet impact que j'ouvre tout bientôt, les portes de mon propre mastermind, qui s'appelle le cercle hors des normes. C'est un espace que je veux intime, que je veux profond, que je veux avec des connexions particulières. Pour des femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées, qui ont des clients, qui ont une offre de cœur, et qui veulent amplifier la croissance de leur business. Des femmes atypique, des femmes qui se sentent décalées, qui se sentent déphasées, qui veulent une croissance plus organique, plus respectueuse de qui elles sont. Et tu sais quoi Cet espace-là, je l'ouvre pour les femmes qui vont le rejoindre, bien sûr. Parce que ce que je vis, je veux le transmettre et le redonner à vivre. Et parce que je suis absolument, mais absolument certaine que mon entreprise, elle aurait jamais connu la croissance qu'elle a eue si moi-même, je ne m'étais pas mise dans ces espaces-là. Ces espaces où j'ai tellement nourri mon esprit, mais aussi j'ai été sacrément challengée, j'ai été tellement inspirée et où j'ai rencontré des vrais amis. Des amis que je ne vois pas ou que je vois très peu en vrai. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est la confiance, c'est l'alignement, c'est la fidélité, c'est le soutien inconditionnel. C'est un petit message sur Whatsapp. C'est la proposition d'un petit temps de café sur Zoom. C'est un clin d'œil sous un poste. C'est tout ça et c'est juste ça. Et je vais être sincère avec toi. Ce Mastermind, le cercle hors des normes, je le crée pour ces entrepreneurs-là, et peut-être que ça résonnera pour toi, mais je le crée aussi pour moi. Parce que moi, je veux cheminer avec des femmes qui vont s'élever avec moi. Ces mentors, ces coachs qui m'inspirent, je sais le pouvoir que ça, et je veux être celle-là pour celles qui se sentiront appelées. Donc si toi, tu te demandes si ce mastermind, si le cercle des normes est pour toi, contacte-moi par mail ou en message privé et on en parlera. Alors tu sais quoi Moi je vais continuer à payer pour me faire des amis. Parce que, en fait, en réalité, j'achète pas ces relations. J'achète mon ticket pour rentrer dans un écrin où se trouvent ces personnes que j'ai envie de côtoyer et qui vont m'aider à grandir. J'investis pour avoir le droit d'entrer. Là où sont ces personnes qui me ressemblent et avec qui j'ai envie de parler Alors bien sûr, dans ces espaces-là, je ne vais pas m'entendre avec tout le monde, évidemment. Mais il y a une tellement plus forte concentration que ce que je peux trouver dans la vraie vie. Et après, la magie opère. Et c'est pour ça que dans le cercle hors des normes, je veux créer cet écrin, Alchimiser une potion magique où quelques femmes entrepreneurs vont se retrouver, où des liens très particuliers vont se tisser, autour de valeurs, d'aspirations, et pas seulement aussi d'un cerveau qui carbure d'une sensibilité peut-être à fleur de peau, et, et d'une envie de vivre passionnément, intensément, forcément. Alors toi, que tu sois prête à te placer dans un espace comme ça, propice à ton évolution, que tu y sois déjà ou que ça te parle pas. Je t'invite vraiment à observer avec beaucoup d'attention qui sont les personnes qui t'entourent. Parce que tu l'as compris, par capillarité, il y a des chances que tu leur ressembles. Regarde dans le miroir. Et décide simplement si ce que tu vois, ça te convient ou si tu as envie de changer. Tu veux vraiment aider, servir, contribuer, mais tu n'arrives pas à trouver des clients. Peut-être que tes publications sur les réseaux sociaux n'attirent pas grand monde. Tu guettes chaque jour des messages de demande d'informations ou de rendez-vous, mais ça ne vient pas. Et tu sais qu'il n'y a pas foule qui visite ton joli site web. Si tu te sens un peu perdu, si tu ne sais plus où trouver tes clients, sans passer en plus pour une vendeuse trop insistante, voire harcelante, j'ai une invitation pour toi. C'est la toute nouvelle Masterclass, l'art de créer vos clients. Ça sera en live le mardi 6 février à 10h. C'est mon cadeau, ta place elle est gratuite. Tu as seulement à t'inscrire en cliquant sur le lien dans les notes du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Quand tu sauras comment te rendre visible avec légèreté et vendre sans avoir l'air tellement louche tu réaliseras que ton prochain client il est plus proche que tu ne le penses et que ça a pu être tellement plus simple que tu le penses aussi alors note bien la date et viens en live le mardi 6 février à 10 h parce que pour honorer l'engagement de celles qui seront présentes j'organise un grand tirage au sort avec plus de 3000 euros de lot à gagner alors je crois que tu voudras être là.